1: So? Hallo. Hallo. Ja. <lacht> so. Ich weiß
2: ehrlich gesagt nicht, wie wir das Thema heute einleiten. Also ich meine, wie sind wir überhaupt darauf gekommen? Weil, wir, war, wir, haben uns, wir haben uns eigentlich überlegt, worüber wir, 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 wir reden möchten, und gesagt: Boah, Narzissmus ist geil.
1: Wir sind halt selber Narzissten.
2: Ja, und wir beschäftigen uns so sehr mit uns selbst. Ja, deswegen Weil wir wieder... Narzissten sind. Und ja. das macht uns wiederum zu Narzissten.
1: Ja. was ist, ist Narzissmus? Sag mal. Sag mal? Boah, also Bei ja, Narziss, es, es gibt ja über viele Formen von Narzissmus, sowie von Depressionen, noch viel mehr Formen davon. Ne? Das ist ja,
2: ja, schon. Ich, ich glaube, also man kann ja auch erstmal äh, damit beginnen, wo überhaupt das Wort kommt.
1: Richtig. Das ist ja, ähm, von,
2: von, vom Nazis Narziss. Ja, der ja geile, auf, der deutschen, Narziss. auf deutschen
1: Nazis, auf, auf Na, Narzissos. Na, nach nach Kissos. genau. Der hat äh, unzählige Frauen das Herz gebrochen und Zeus hat ihn dann bestraft und hat ihm gesagt, ähm, dass er sich in sein Spiegelbild verlieben wird auf ewig. Ja. Und als äh, Narzis sich dann das Gesicht an dem Fluss waschen wollte und sein Spiegelbild im Wasser sieht, verliebt er sich und ertrinkt in dem Fluss. Ja. Und an der Stelle, wo er dann gestorben ist, ist eine Blume gewachsen. Die
2: Narzisse. Genau, das also, ist so. Ich, ich, ich denke gerade, das ist wieder so ein, so ein Hirnkacker, die ich habe. Aber Narkissos, das fände ich lustig, wenn, wenn, wenn ich auf Englisch Narcissus nennen
1: würde. Das war fantastisch. Sketch. Das, das ist der internationale Gag, Mann. Das ist ja Wahnsinn. Das ist, das ist
2: mein Humor, falls Sie mich engagieren möchten. Ja. Sie können sich gerne bei Mit nennen. dem Gag gehe ich auf Tour. Das ist,
1: das genau. ist erzählen 90 Minuten lang. Ich finde es witzig. Der wird <lacht> ja, und zeitlos. Okay. Absolut. Absolut, ja. Ich meine,
2: das ist eine alte äh, Geschichte von den Göttern Und also. In der sage,
1: Antike wärst du voll gut damit angekommen. Bin ich bestimmt auch. Während Vielleicht alle, war ich im
2: vorherigen Leben, war ich der, der Entertainer der Nation.
1: Ja, während alle Frauen dort gesteinigt wurden, weil sie zu intelligent waren, wärst du der Chief dort weil geworden. Weil ich dumm,
2: aber witzig. Ja. <lacht> Nein, aber apropos Entertainer, also eigentlich sind ja äh, so als Künstler oder sowas, also kann ich mir kaum vorstellen, dass irgendjemand keine narzisstische Störung hat oder sowas.
1: Also ich meine... Also ich meine, also
2: Kunst auszuüben, klar, also du, du willst ja in gewisser Weise was ausdrücken, du willst dich, äh, du willst deine, deiner Kreativität Ausdruck verleihen oder deinen Gefühlen, deinen Erlebnissen, du willst irgendwas zu Papier bringen oder eine Statue draus fummeln, keine Ahnung, was mm. weiß ich, aber... Im Endeffekt machst du das ja auch, damit es gesehen wird oder damit du gesehen wirst, ja,
1: ne? Ja, die Frage ist nur, ähm, ich weiß nicht, ob ich Comedy angefangen habe, weil ich wollte, dass alle mich sehen.
2: Nee, das glaube ich nicht. Ich, ich, glaub ich glaube nicht, dass auch, das, ein, dass das ein, äh, ein bewusstes Bedürfnis nein, ist. Nein, ich
1: meine... Ich meine ähm, die Frage ist, werden Narzissten zu Künstlern oder macht dich die Kunst zu einem Narzissten? Das ist eine gute Frage. Das, weißt du, das, yeah. das weiß man nicht, weil du, du, du hast ein Scheinwerferlicht, das leuchtet nur auf dich, alle gucken dich an, man gibt dir Feedback nach jedem Gag yeah. so, und irgendwann kommst du nicht mehr davon runter, dass es nicht mehr nur um dich geht. Ne? Du hast zu Hause Pflichten, du, 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 es, du bist halt nicht mehr der Größte im Alltag, du bist es auf der Bühne und so
2: dieser Kontrast ja, macht dann noch... Der macht, macht noch dich fertig,
1: okay. ja, weil... Aber
2: das finde ich sehr interessant, weil ähm, ich habe mich halt vor allem klar mit, mit weiblichem Narzissmus sehr beschäftigt und da ist es nämlich auch das Problem, dass man diese, ich, ich weiß nicht, wie es beim männlichen ist, ähm, wobei hm. das in diesen Büchern auch kurz erwähnt wurde und ich muss auch dazu sagen, weiblicher Narzissmus bedeutet nicht, dass die nur Frauen haben. Ja. Es ist eine weibliche Form, den aber auch Männer haben können und Frauen können auch eine männliche Form von Was Narzissmus ist weiblicher sagen. Narzissmus? Weiblicher Narzissmus, ich wollte in dem Sinne damit einsteigen gerade, weil du gesagt hast, ein Künstler wird auf der einen Seite halt quasi gefeiert auf der Bühne, es geht nur um ihn mhm. und zu Hause... So, so radikal, dass es das klingt, aber ist er quasi wieder ein Niemand. Oder ist er halt kleiner und unbedeutender im Endeffekt. Und das ist er ist eigentlich, nicht der Mittelpunkt. Er ist nicht mehr der Mittelpunkt. Aber bei Frauen, oder bei, nicht bei Frauen, Entschuldigung, beim weiblichen Narzissmus, der weibliche Narzissmus äh, zeigt sich im Endeffekt so, dass Frauen nach außen hin einen äh, starken min, eine, einen Minderwertigkeitskomplex aufweisen oder eine schon fast eine Depression. Sie fühlen sich sehr minderwertig und das wird kompensiert durch Überanpassung. Das mhm. heißt, wenn ich mich extrem anpasse, wenn ich auch äh, zum Beispiel äh, extrem erfolgreich, sehr schön bin, sehr sehr ähm, äh, perfektionistisch oder sonst irgendwas, dann werde ich anerkannt, dann bin ich jemand. okay. Mhm. Aber innerlich, in, der innere Drang, der, äh, Zieht, eine, äh, zieht den weiblichen Narzissten oder die weiblichen Narzisstin eigentlich hin zum Größenwahn
1: mhm. das
2: heißt du hast diese zwei extremen Pole nach außen hin bist du sehr fühlst du dich erminderwert vor allem in Gesellschaft von Menschen ziehen
1: dann Frauen deswegen oft so was heißt oft aber immer wieder lernt man mal eine Frau kennen wenn du mit ihr redest die bei jedem sagt
2: ja hä hä hä.
1: Ja, weißt du, was ich meine? Es
2: gibt auch Männer, die so sind, habe ich auch schon erlebt, ja. die eigentlich nachher, also weibliche, ja, gibt es oft, genau. ja, natürlich. Und das Interessante ist, beim männlichen oder der männliche Narzissmus äußert sich genau umgekehrt. Wenn Männer in Gesellschaft sind, mhm. dann wollen die eigentlich durch ihre Autonomie zeigen, wie distanziert sie zu dir sind. Also Frauen wollen eher eine Beziehung zu dir aufbauen mhm. und, und quasi zeigen, hey, ähm, ich kann mich super an dich anpassen. Und Männer sind eher so, je weniger ich mich anpassen kann, desto autonomer mhm. und selbstständiger und besser bin ich.
1: Autoritär. Sind und aber
2: innerlich dafür depressiv und minderwertig. Mhm. Das ist genau umgekehrt. Also nochmal, weiblicher Narzissmus, die fühlen sich... Die, die füllen innen einen großen Wahn, aber zeigen nach außen ihren Minderwertigkeitskomplex. Und bei Männern ist es nach außen hin der Größenwahn und nach innen der, Minder der Minderwertigkeitskomplex. Okay. Okay, also mal so ganz, mhm. ganz grob gesagt. Also
1: kurz erläutert, äh, erläutert äh, zum Narzissmus. Das ist ähm, eine Form von Selbstverliebtheit. Und zwar so... Ähm das ist so ein Entfremdungsprozess, das heißt...
2: Nicht zu verwechseln mit Selbstliebe.
1: Genau, genau. auf keinen Fall damit verwechseln. Narzissmus, das ist... Ähm, ja, dein Ich wird als absoluter Zweck gesetzt und du verlierst dich in diesem Ich. Ja, ja. Also, äh, wie sagt man, verliebt. Da steckt ja schon diese Vorsilbe fair drin, so wie verlaufen und verraten ja. oder auf Englisch to fall in love, ja. du stolperst. Du stolperst genau, irgendwo rein, ja, ja. Genau, während äh, Selbstliebe durch Selbstliebe, also Selbstverliebte sehen ihre Fehler nicht, die halten sich für das Beste und das ja. Größte, während Leute, die sich selbst lieben, ja. ihre Fehler sehen und anerkennen ja. und dazu stehen.
2: Das ist nämlich genau das, also ähm, die, auch die, die Sachen, die ich gerade zitiert oder erzählt habe über männlichen, weiblichen Narzissmus, ist übrigens aus dem Buch von äh, Bärbel Wardetzky. ich hoffe, ich spreche sie richtig aus, ähm, Titel ist einfach Weiblicher Narzissmus und ähm, da ist es nämlich genau das, also Selbstverliebtheit, so wie du sagst, dass jemand seine eigenen Fehler auch nicht sehen oder anerkennen kann, bedeutet ja nicht, dass er nicht weiß, dass er Fehler hat. Das, sind oft auch, das ist nämlich eine Form von männlichem Narzissmus, die du gerade beschrieben hast. Mhm. Nach außen hin werden Fehler niemals zugegeben. Mhm. Niemals, aber nach so also innen drin ist alles also, komplett im Sack. Im es, ist,
1: es, ist ja, es ist halt eine verzerrte Wahrnehmung. Und zwar nicht nur von dir selbst, sondern von der ganzen Welt. Und diese ganze Welt Auch. ist nach dir gerichtet. Das heißt, du gibst allen die Schuld außer ja. dir. Du bist immer das Opfer. Und muss auch nicht sein, auch also nicht selbst
2: sein. selbst da diese die 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 Wadeski unterscheidet da auch zwischen weiblichem und männlichen Narzissmus. Beim männlichen Narzissmus ist der Mann nicht der Mann, also beim männlichen Narzissmus ist die Person, der nennt sie der Verfolger, und beim weiblichen Narzissmus das Opfer.
1: Mhm.
2: Also das sind auch Formen ah, okay, von Narzissmus. Okay, okay. Ja, das heißt, beim männlichen Narzissmus hat die Person, ist so selbstverliebt, dass sie sagt, äh, ich, ich bin so groß und so toll, ich, ich, ich darf mir alles nehmen. Mhm. Beim weiblichen Narzissmus ist äh, alles alle, alle anderen sind schuld, ich arme immer, immer oder ich arme immer, passiert mir das, warum muss ausgerechnet mir das mhm. passieren? Mhm. Die sehen nicht den Fehler bei sich. Mhm. Ja? Okay. Und ähm, ich, ich finde es auch sehr, Spannend zu sehen, wie äh, da die eigentlich ist da die Selbst, wie du sagst, die Selbstwahrnehmung verzerrt, aber auch. Nicht die
1: Selbstwahrnehmung, die komplette Wahrnehmung, weil du Die komplett,
2: ja, aber auch, auch auf der Ebene, was denn andere Leute von dir halten oder mhm. über dich denken. Das heißt nicht nur die Ebene, wie ich über mich denke oder wie andere über mich denken, sondern auch wie ich denke, dass andere über mhm. mich denken.
1: Die sind die sind auch extrem schwer therapierbar. Weil wenn du, wenn du jetzt einem Narzissten richtig äh, straightes Feedback gibst, ja. ähm, wenn es wirklich bei ihm ankommt und du einen Nerv bei ihm triffst, dann wird er depressiv. Ja. Weil das so eine Art äh, Trauer ist, mhm. weil dieses narzisstische Ich gerade im Sterbebett liegt. Ja. Und in dem Moment denkst du, der hat es gerafft. Hat er auch für diesen einen Moment, aber diese Depression ist eigentlich dann dazu da, um dieses narzisstische Ich aufs Neue wiederzubeleben und zwar... Und
2: stärker zu machen. Genau,
1: es wird stärker. Ja. Das heißt, beim nächsten Mal, wenn du ihm so ein Feedback reinballerst, steckt er das viel besser weg, wird dich vielleicht sogar auslachen. Und sagen, ach du verstehst nicht. Das ist mich wieder
2: nicht. eine Form von Programmschützen, ne? So ist
1: es. Dann. Also, wenn das äh, man, man sagt ja in der Psychologie, man darf denen kein straightes Feedback geben, weil die dadurch eigentlich stärker werden. Ja. Wenn du denen aber ein Feedback gibst, das viel zu höflich ist, mhm. werden sie es als Kompliment wahrnehmen. Zum Beispiel, ja, wenn du jetzt so einem Narzissten sagst, es gibt zu äh, so Narzissten sagst, Oh, du lebst sehr bescheiden. Wenn du ihm sagst, du lebst beschissen, du hast eine 10-Quadratmeter-Wohnung, du, du kannst dir Besseres leisten, geh doch studieren, das wird ihn treffen. Aber wenn ja. du sagst, du lebst sehr bescheiden, wird er das als Kompliment nehmen, er sagt, ja, ich bin nicht wie die anderen Reichen, die immer Sachen brauchen, ich bin bescheiden, ich bin ja, am Boden. Okay. Weißt du, das ist sehr schwer, mit denen ein Gespräch zu führen.
2: Ja, absolut. Das ist, ja. Ich, ich, ich. Ich denke auch, dass das viel damit zu tun hat, wenn Leute sehr isoliert leben. Weil du, äh, das sagt auch diese Bärbel wardetzky dass du im Endeffekt nur, sage ich mal, Heilung vom Narzissmus erfahren kannst, wenn du im Kontakt mit anderen stehst. Du brauchst Beziehung zu anderen Menschen, weil du, a, Grenzen erfahren musst. Du musst deine Grenzen kennenlernen. Und das andere ist... Ähm, Du musst diese Balance zwischen deiner Depression oder zwischen deiner Minderwertigkeit und der Grandiosi Grandiosität finden. Und das findest du nur im Umgang mit anderen. Du musst dich in einem sozialen Gefüge befinden und eine Rolle darin haben, damit du dich selber kennenlernst.
1: Ja, das Schwierige dabei ist nur, wenn du erstmal in diesem Narzissmus drin bist und du so selbstverliebt bist dann suchst du dir auch Leute aus, die deinen Narzissmus... Nähren. Ja, ja, ganz genau. Ja, ja. Ich ja, ja. habe ja, schon ja. oft gesehen, dass die hübschesten Frauen mit den hässlichsten Freundinnen unterwegs sind, einfach damit sie auffallen in der Gruppe. Ja. Ich bin die Stärkste. Oder auch mit Männern ähnlich, da irgendwelche Protze, die da wirklich mit so kleinen Würstchen unterwegs sind, weil sie sich zum Beispiel über ihre Kraft definieren. Ja. Äh, Narzissten suchen sich jemanden aus, der ihnen deutlich unterlegen ist, der vielleicht nicht nur ihren Narzissmus nährt, sondern sogar pusht, fördert ja. oder bewundert, weißt du? Was
2: glaubst du denn, wie Narzissmus entsteht? Also wie, äh, klar, jeder Mensch, ich kann mir nicht vorstellen, dass es irgendjemanden gibt, der keine narzisstischen Tendenzen hat. Sei es auch der Papst oder Dalai Lama, ganz ehrlich. Aber wie entsteht so? Woher kommt sowas? Also, was Na denkst Na du?
1: Narzisstisch ist äh, jeder von uns, weil sonst könnten wir nicht überleben. Genau. Aber halt,
2: es gibt manche Formen, die halt stärker ausgeprägt sind oder genau. teilweise schon, äh, ja, wie soll ich sagen, krankhaft sind oder krank, krank, krankliche ja. Züge zeigen. Aber woher denkst du, kommt das?
1: Naja, also zum einen, das kann sein von zu viel Liebe? Ja. So, wenn Mami und Papi immer für dich da sind, immer ihre beschützende Hand für dich aufhalten, wenn du ihr Mittelpunkt bist und sie ihr Leben nach dir richten, plötzlich kommst du raus in die Arbeitswelt und merkst, äh, die Welt wartet gar nicht auf mich und ja. auf mein Genie. Ja. Oder die Degradierung fängt an in der Ehe, wenn dann ja. der Mann oder die Frau dir dann wirklich Paroli bittet und sagt hey, halt dein Maul, so das mhm. ist das ist ein derber Schlag für die und zu wenig Liebe in der Kindheit, durch Verachtung, durch Misshandlung, dass du wirklich, du hast dann Komplexe. Ich meine, ja, du siehst es an Männern. So, hast du mal so ein richtig, es gibt so wirklich krasse Bodybuilder. Du, du willst die fragen, ob die Handel noch frei ist. Und du zögerst erstmal, weil die aussehen wie Mutanten. Ja. Und dann gehst du hin und sagst, hey, ist, ist, ist die Handel noch frei? Und dann hörst du diese Stimme, ja, ja, ist noch frei, kannst ruhig nehmen. Und so, wow! Und dann sehe <lacht> ich... Kontrast, ihn, ja, ja, das ist wie, wie du, du, du hörst seine innere Schwäche raus und dann sehe ich den Gewichtestemmen, des ja, Der hat da drückt auf der Bank 140 Kilo, wo ich dann denke, wie schwach musst du dich innerlich fühlen, um so viel stemmen zu können. Ja. Weißt du, es ist, äh, ähm, ja, oder was, was noch als Ursache ist, ähm, ständige Fehlschläge. Mobbing, mhm. also Fehlschläge, für alles was du startest, misslinkt du fällst immer auf Small. Da entsteht
2: ja dieser Größenwahn. Ja. Weil also und gerade um dein eigenes Programm zu schützen, auch um dein eigenes Selbst in irgendeiner Form zu schützen, wenn du permanent niedergemacht wirst, musst du dir innerlich irgendwie ständig oder musst du dich irgendwie versuchen zu bestärken und dadurch, dass du so ein starkes Bedürfnis nach Liebe und Anerkennung hast und du dir die nur selber gibst, aber nicht weißt wie, fängt deine innere Stimme dir immer an zu sagen, nein, nein, du bist der Größte, sie verstehen dich mhm. nicht. Ja, Sie genau. verstehen dich nicht, genau. du bist einfach anders. Und dann, du verläufst dich dann so nach außen hin, wie gesagt, das ist dieser weibliche Narzissmus. Nach außen hin bist du total depressiv, du bist klein, du mhm. kannst dich nicht wehren, gar nichts, hast äh, wirklich stark depressive Züge, aber innerlich, du bist der Größte oder die Größte. Du, mhm. du, 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 du bist das absolute Genie, das einfach noch keiner versteht und keiner entdeckt hat.
1: Ja, das, das ist ja so, ne, wenn du, ich erinnere mich, als ich klein war und ich alle, die halbe Klasse wurde zum Geburtstag eingeladen, ich nicht.
2: Das ist mir auch oft passiert. Ja, ja und
1: ja. Ähm, ich habe mich dann oft gefragt, äh, was heißt gefragt? Nein, ich habe mich nicht gefragt, warum, sondern ich fing schon an, du bist was Besseres. Die sind neidisch, weil du anders bist. Die verstehen dich nicht und so.
2: Guck, oh, und bei, dabei, mir, ist, bei dabei, mir ist genau das Gegenteil passiert. Ja, aber passiert.
1: dabei war ich einfach nur ein Wichser. Ja. <lacht> ist halt so, weißt du, bis das mal bei mir ankam. Bei mir ist genau <lacht> das
2: Gegenteil passiert. Ich habe dann plötzlich angefangen, mich enorm anzupassen, damit ich denen zeigen kann, guck, ich kann eine von euch sein, ihr könnt mich zu einem Geburtstag einladen. Mhm. Das meine ich mit dieser enormen Überanpassung, die weiblicher Narzissmus und bei zeigt. Mir umgekehrt. Und das zeigt sich halt schon in der Kindheit. Also das ist echt krass. Weil, also was ich als Ursache quasi für mich rausgefunden habe, war, dass das sehr von der Art und Weise abhängt, wie die Eltern mit deinen Gefühlen umgehen. Das heißt, wenn du deine Gefühle äußerst, als Kind findest du nicht wirklich immer die Worte dazu, ja, du hast dann halt, wie man im Englischen schon sagt, so ein Tantrum, so ein, so ein Topsuchsanfall oder irgendwas, deine fünf Minuten oder was weiß mhm. ich. Und oft wird das von den Eltern als, ach, der ist halt so aggressiv oder ja, der hat halt seine fünf Minuten, aber die Gefühle werden runtergespielt und werden nicht ernst genommen. Das heißt, mit dem Kind wird keine Form des Dialoges gesucht, da wird nicht eine Möglichkeit gesucht, wie man diese Gefühle erforschen, verstehen kann, sondern es wird immer so, na Ja, der, der spinnt gerade einfach. Mhm. Wieder. Es ist halt einfach, du bist entweder verrückt oder zu aggressiv oder mit dir stimmt halt irgendwas mhm. nicht. Ja, Oder diese Gefühle, die du hast oder beziehungsweise... Du wirst nicht Gefühle, ernst genommen. Genau, oder über Gefühle. Ja, deine Gefühle werden nicht ernst genommen, mhm. sondern was anderes. Oder die Gefühle, die du hast, entsprechen deiner Familienideologie nicht. Das heißt, und das ist, glaube ich, auch oft äh, in, in äh, ehemaligen sowjetischen Ländern so, da spricht man nicht über Gefühle. Mhm. Das wird als Schwäche, auch bei Frauen, das wird als Schwäche gesehen. Da wird nicht irgendwie drüber hingesehen und sagt du, ähm, du hast gestern, wirkt es so, so, so sauer und wütend, möchtest du mir erzählen, was los war? Das jetzt also ich kenne das nicht. Ich ja. kenne das so nicht von, von russischen Bekannten oder dem russischen, russischen Teil der Familie, dass darüber gesprochen wird. Und was machst du? Was ist dann deine, deine, ähm, deine Konsequenz als schon als Kind? Du fängst an, dich anzupassen. Und du fängst an, ein falsches Selbst zu entwickeln und immer weiter von deinem eigentlichen Selbst abzurücken, weil dein eigentliches Selbst ja verleugnet und nicht anerkannt wird. Mhm. Das heißt, was mache ich, damit mich Leute mögen? Ich passe mich an und ich schiebe mein eigentliches Selbst weg. Also du hast im Endeffekt eine Identität, die von anderen auferlegt wird, komplett. Oder
1: du verlässt die Gruppe und suchst dir Leute, die dich bewundern Aber und sich dir unterwerfen. das machst du als Kind halt als nicht. Als Kind ist das schwierig. Das meine ich, deswegen,
2: wenn sich das schon so früh entwickelt und wenn Kinder...
1: Aber doch, warum nicht? Warum nicht? Wenn du jetzt zum Beispiel elf bist und deine Eltern... Ich habe schon oft gesehen, auch Kameraden von mir, der hat elf, zwölfjährige, die mit siebenjährigen abhängen. Ich meine, ja, das,
2: ja, ja, das, ich auch, das ist nicht ohne Grund, diese ja.
1: Überlegenheit, diese Macht und diese Weisheit, die du den kleinen Tissern mitgeben oft kannst. Das waren auch
2: Kinder, die Probleme zu Hause hatten. Ja. Ich weiß das, ja, Die ja,
1: Minderwertigkeitskomplexe haben. Du bist in der fünften Klasse und bist noch mit Drittklässlern oder mhm. so unterwegs. Und damals ist, war dieser Unterschied immens. Ja, in der sechsten, da, da, da bist du schon in der, fast in der Pubertät und in der dritten spielt man noch mit Playmobil und sowas. Ja, ja, das, heißt, das schon, ist,
2: Krasser Unterschied, das stimmt.
1: Das ist, äh, in der Kindheit geht es auch schon los. Du.
2: Ja, schon. In, 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 das habe ich nicht gemeint, sondern diese Abspaltung von den Eltern. Du bist halt als Kind, zumindest bis zu einem gewissen Alter. Ja, manche sind da vielleicht ein bisschen. Ähm Kommt früher auf den Trichter oder, oder rebellieren dann halt in der, in der, in der Jugendzeit, in der Teenagerzeit. Aber ich glaube, so eine wirkliche Abspaltung von den Eltern fängt nicht vor 12, 13 Jahren an oder, oder später sogar. Außer
1: die Eltern haben solche Probleme, dass, äh, es gibt ja auch Entfremdung, wo das, wo alle ja, nur noch vor sich hin leben wie in der WG.
2: Das ist nämlich so interessant, weil ähm, auch diese Bärbel Wadetsky sagt, wie, also vieles kommt anscheinend von der Beziehung, die du zu der Mutter hast. Weil, ähm, Du, du hast vorhin auch gesagt, entweder kann die, kannst du zu sehr äh, äh, bemuttert werden oder du wirst zu sehr geliebt und verhätschelt mm. zu Hause. Dann ist die große weite Welt für dich draußen auf einmal wirklich ein Schlag ins Gesicht. Mm. Oder es ist halt genau andersrum. Ja? Und du bist einfach zu hart und zu verbittert, weil du so eine wahnsinnige Distanz zu Hause erfahren hast. Und das Interessante ist, dass vor allem bei... Bei Frauen, ja, bei Männern gibt es dieses äh, verzerrte Selbstkörperbild auch, aber vor allem bei Frauen klar ist das auch gesellschaftlich oder durch Werbung auferlegt, aber anscheinend nach, nach, nach Wadecki bildet sich das schon aus der frühen Beziehung mit der Mutter heraus. Mhm. Weil es gibt nämlich entweder eine erdrückende Beziehung, das heißt, die Distanz ist zu gering, das Kind hat überhaupt keine Freiheiten und es zieht sich auch ins Erwachsenenalter und du hast wirklich später dann auch Probleme, dich von der Mutter zu lösen, weil die dir entweder alles abnimmt oder dir alles kauft und schenkt und, und dich in keinster Form als erwachsene Person wahrnimmt und ernst nimmt. Mhm. Dann gibt es die... Ähm, die, die Mutter, die dich verlässt, ja, sei es wirklich physisch verlässt oder halt emotional, mental verlässt mhm. und nicht für dich zugänglich ist, das ist eine zu große Distanz. Aber es gibt auch eine optimale Distanz, also wirklich eine ausbalancierte. Das heißt, da wird wirklich mit mit größerer und kleiner Distanz gespielt und ab einem gewissen Alter wird das Kind dann auch hier Vogelflieg. Du, mhm. darfst, du, darfst, du darfst gehen. Und da entwickelt sich bei einer Frau anscheinend die Beziehung zum eigenen Körper heraus. Mhm. Bin ich nämlich von meiner Mutter zu verhätschelt worden, zu stark und zu sehr bemuttert und ist die Distanz zur Mutter zu gering, habe ich mit Scham zu kämpfen. Mhm. Ja, das sind dann oft Frauen, die sexuelle Probleme haben, sexuelle Blockaden, die sich nicht fallen lassen können, die nicht spontan sein können, die oft sehr verbissen sind, die schüchtern sind, nicht aus sich rauskommen. Eine Frauen, die eine zu große Distanz hatten. Die haben wahrscheinlich ein, ein zu verzerrtes Körperbild. Das heißt, die mhm. geben sich einem Mann zu schnell hin, weil sie keine Liebe von der Mutter erfahren haben. Suchen sie die Liebe irgendwie im Außen, weil die sie sich selber nicht geben können und geben sich einem Partner viel zu schnell hin.
1: Ja, es, es geht auch um die Schlüsselsätze von den Eltern. Absolut. Wenn, wenn deine Mama sagt, du bist Mamis äh, schlauer Junge, du weißt einfach alles... Dann wirst du zu. Du bist immer
2: Mamis schlauer Junge. Dann natürlich. bist du ein Klugscheißer,
1: der versucht yeah. immer Frauen zu beraten in der Beziehung und immer alles <lacht> erklärt. Oder äh, du bist Mamis Beschützer, du wirst Mami immer beschützen und lieb haben. Dann wirst du dir irgendwann als Mann eine Frau suchen, die immer hilflos ist. Ja. So so ein kleines Dummchen, das nichts in die in, zu nichts in der Lage ist. Und du wirst dich immer groß und stark fühlen bei jeder Kleinigkeit, wo du ihr weiterhilfst. Oder ja, ja, tausend. das sind immer diese Schlüsselsätze, wie die Eltern so dein Rollenbild definieren. Also es ist, ja. ey, man, man darf jetzt die Eltern nicht boykottieren, aber, Nein, um Gottes aber man sagt ja, äh, ja, es gibt wirklich Eltern, die sind bereit, alles für dich zu tun, ja. außer dir zu erlauben, du selbst zu sein.
2: Ja, das stimmt.
1: Das ist es. Ist halt. Und äh, Dr. Haus, geile Serie. Und der sagt auch, ähm, egal was Eltern tun, sie machen es immer kaputt.
2: Das ist so, und ich meine, das einzige, was uns beruhigen kann, wenn wir alle selber überhaupt den Wunsch hegen, Kinder zu haben, wir werden auch irgendwann in die Position kommen. Na, also logisch. es ist ja, ist ja klar, ähm, ja.
1: Wir werden auch peinlich. Wir werden den auch in auch Komplexe in den verursachen. Die einen Kinder jammern zu viele Komplimente, die anderen werden jammern zu wenig und so. Es ist Narzissmus. Ist einfach. Es ist nicht, ein, nicht eine Krankheit, die entsteht, sondern es ist eine Krankheit, die musst du abbauen. Weil als Kind kommst du genau. als gnadenloser Narzisst auf die Welt.
2: Alles dreht sich um dich.
1: Genau. Du nimmst nichts genau. wahr außer dich selbst. Und dann im Laufe der Monate fängst du schon an, andere Objekte wahrzunehmen und merkst, okay, hier ist noch was anderes außer mir, aber ich bin immer noch das Beste. Ja. Und je nach Erziehung baut dieser Narzissmus stückweise ab. Ja. So ist es halt. Und die Erziehung hilft dir diesen Prozess zu beschleunigen, soll dabei helfen. Wenn sie versagt, dann liegt es halt an dir. Fertig, Aber genau. ist halt so.
2: Ja, schon. Und, und ich glaube, dass halt diese, diese Erlösung aus so einem so Narzissmus oder sowas oder diese Veränderung, die man dann eigentlich sucht, ich glaube, das ist oft auch so ein, so ein typisches Ding für weiblichen Narzissmus ist, man sucht halt diese Veränderung dann immer im Außen. Du suchst eigentlich immer mm -hmm. jemanden, der dich rettet. Ja. Ja, das heißt, wenn du schon so ein so ein verzerrtes Selbstbild eigentlich hast oder keine kein wirkliches Selbst hast, weil du so sehr mit deinem falschen Selbst beschäftigt bist, du ständig hier zwischen Minderwertigkeit und äh, Größenwahn hin und her pendelt, mm -hmm. du hast gar keinen Zugang zu deinem Selbst.
1: Es ist so dieses äh, Dornröschchen-Syndrom.
2: Ja, die 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 die, die warte jetzt kennen den Glassack. Die ja, im Glas sagt. Genau, weil
1: Don Dornröschen, das ist ja, die, die pennt ja ne? ewig Ja, und wartet, lang. bis
2: sie jemand raus holt.
1: Genau, und das ist so eine, so eine Metapher genau. für die heutige Frau. So, ich warte auf den Prinzen, der mich wach küsst. Und ja. während sie wartet, merkt sie nicht, dass sie 100 Jahre verpennt hat.
2: Ja ist, echt, ja, ist eine krasse Metapher. Ja. Stimmt, habe ich so nicht gesehen. Ah. Aber ja, also die, die nennen es auch äh, den Glassack, in dem die okay. Frau quasi liegt, weil sie wartet, bis sie jemand öffnet und sie küsst. Quasi. Oder wie bei Schneewittchen. Ne? Mhm. Das, das ist auch sowas, was halt oft in Disney früher vermittelt wurde, was heute auch anders ist, dass immer die Frau oder die Prinzessin von dem Prinzen gerettet wird. Und mittlerweile gibt es halt dann jetzt, deswegen haben die Filme so Erfolg. Filme wie Frozen oder. Mhm. oder ähm, Frotzen. Frotzen. <lacht> oder wie Brave, ja, mit diesem keltischen Mädchen. Die sind ihre eigenen Heldinnen. Mhm. Oder auch bei Frozen, das sind zwei Schwestern. Da ist nicht der Typ, der die am Ende rettet, sondern die eine Schwester rettet die andere.
1: Ja, der Typ ist echt beiläufig. Das ist ja, der ist
2: relativ beiläufig. Und auch, auch da, wird zum ersten Mal so ein bisschen diese diese. Spontane Ehe und sowas, oder dieses überschwingliche Verliebtsein in Frage gestellt, wo die Schwester ankommt und sagt, ja, wir haben uns getroffen, wir sind verliebt, und die Elsa sagt, ähm, ihr kennt euch doch erst seit einem halben Tag, seid ihr bescheuert. Mhm. Also, das ist, das gab's vorher in Disney-Filmen. Das halt. Krasse
1: war ja, da war, sie hatte ja auch noch diesen Auftrag, finde deine große Liebe, und sie hat die ganze Zeit gedacht, es, äh, der Mann ist gemeint. Ist draußen, gemein. aber sie hat es selber. So, die dieselbe. Schwester. Die ja, Schwester. Oder, oder auch bei sich selbst. Ja. Ne?
2: Sie hat sich ja im Prinzip selber befreit, also sie hat alles, was ihr auch von den Eltern auferlegt wurde, du musst deine Kräfte hm. verstecken, es ist zu gefährlich, anstatt dass sie ihr beigebracht haben, wie sie mit denen richtig umgeht.
1: Und, die, das und das ist nämlich
2: genau das, was ich vorhin gemeint habe, anstatt den Kindern zu zeigen, wie sie mit ihren Gefühlen oder mit ihrem Verhalten richtig umgehen, wird das alles unterdrückt und sagen, nein, du musst dich ja. unserem Familienideal anpassen und später platzt halt die Bombe.
1: Ja, das ist... Äh, also eigentlich
2: ist Frozen echter Deep Shit. Ist es, vor allem, weil voll. diese
1: große Liebe, die sie dann später gefunden hat, nicht irgendein Mann war, sondern ihre Schwester. Das ja. hat mich fasziniert. Ja, das ist geil. Ja. geil. Das ist, äh, ja, mal was ganz anderes. Endlich Sister mal. Love. Ja, voll geil. Schon. Voll geil. So.
2: Nee, aber nochmal zurück zu diesem, äh, ähm, dass man diese Veränderung und sowas im Außen sucht. Ich finde es spannend, dass sehr oft... Und das ist nämlich eine Veräußerlichung von weiblichem und männlichem Narzissmus. Männlicher Narzissmus äußert sich auch darin, dass der, jetzt gehen wir mal wirklich auf den Mann ein, oft eine Mutter in der Partnerin sucht. Mhm. Und und die, die Frau mit dem weiblichen Narzissmus sucht nicht unbedingt einen Vater in der Person, sondern überhaupt eine Autonomie. Jemand, der sie leitet, der mhm. sie beschützt, bemuttert ihn aber gleichzeitig. Mhm. Also wie, wie ein Stecker und eine Steckdose im Prinzip. Die er, er sucht eine Mutter und sie braucht jemanden, den sie bemuttern kann.
1: Ja, dazu gehen wir nachher noch näher ein. Da habe ich auch noch ein paar wilde Theorien über Beziehungen. Da gehst du
2: nicht jetzt drauf ein? Soll ich
1: jetzt drauf eingehen? Ja, ja weil da muss ich übel ausholen. Mach doch. Ja, ein Narzisst ist ja, eigentlich Zeit. nicht in der Lage, etwas zu schöpfen zu erschaffen ja. So Kunst und Kreativität
2: solche. ist komplett blockiert nee, weil er nicht schon.
1: geben kann Narzissten können nur nehmen die können nicht geben ja. und äh, jetzt ist die Sache auch die zum, Frauen die nicht in der Lage sind sich zu verwirklichen nicht in der Lage sind zu geben ja. Die angeln sich dann ein Mann, der extrem erfolgreich ist, um ihren Konkurrentinnen zu zeigen, guck mal, was für ein Mann sich in mich verliebt hat.
2: Ja, ja, so, ich verstehe. Ja, ja,
1: ist sie die Konkubine und er ist dann halt der Geldgeber ja. sozusagen. Genau, darauf wollte ich hinaus.
2: Ja, red weiter. Okay,
1: so. <lacht> wir haben ja noch, ähm, das Problem ist auch, wenn wir auf die Eltern auch zurückgehen, auch das Bild, das Eltern haben, die Rollen, also... Mhm. Ähm, eine Mutter kann ihr Kind zum Beispiel bedingungslos lieben ja. sie hat diese Fähigkeit in sich weil oh. sie das
2: Kind ausgetragen hat. Ich glaube, das es ist nicht so ein, so es ein Instinkt. Ist ein, es, ja, ja, es
1: ist ein Instinkt. Und jetzt gibt zum Beispiel die einen Philosophen, die sagen, ja und, es haben Tiere auch, Muttertiere, das ist nichts Besonderes. Während jetzt so Leute wie Osho oder die Zen sagen, nein, es ist etwas Heiliges, weil es ist eine Form von Liebe, die egal was passiert, nicht abgeschwächt werden kann. Es ist so eine enorme Kraft, während Schopenhauer sagt, nein, das ist... Bullshit, das ist ja einfach auferlegt und das können auch Tiere haben. Da ist nichts Besonderes ja. dran. So, das, und das siehst du jetzt zum Beispiel am Bild. Eine alleinerziehende Mutter, das ist für alle selbstverständlich. Nichts Besonderes. Ja, selbst stimmt. wenn sie noch einen Job hat und so weiter. Und selbst wenn sie zwei Kinder hat und Single ist. Aber ein alleinerziehender Vater. Der Arme. Der Arme. Der kriegt Mitleid. Der wird bewundert. also boah, krass. Der
2: arbeitet noch nebenher. Ja, halt. du
1: hast da echt was auf die Beine gestellt. Stimmt, das Respekt. ist in der
2: Gesellschaft echt so, Erst recht, wenn das er geht. noch
1: Töchter hat. Dann ist das überhaupt. Dann ist er der King. Dann ist no,
2: du Arme, nur mit Frauen zu Hause. Ja, ja,
1: mit kleinen Mädchen und so weiter. Das ist wirklich. Und nicht nur der King unter Männern, sondern auch unter anderen Frauen. Ja. Wow, der Ärmste. Das ist krass, ne? Ja, das schon. ist das gesellschaftliche Bild, das ist, äh, ist schon heavy
2: ja.
1: so und diese Rollenbilder von den Eltern, die lösen halt Komplexe aus, ne? ja. wie wir es vorher hatten, auch diese Schlüsselworte von Mutter und Vater, wie sie dich erziehen und so, das prägt dich und deine Beziehungspartner ähneln denen, deiner Eltern und so, so und um aus dem Narzissmus rauszukommen, ist es vor allem extrem wichtig, diese Elternkomplexe zu lösen, man, 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 man muss denen verzeihen ja es man du musst es ist nicht damit sie ihren Frieden haben sondern damit du deinen Frieden hast so sie haben ihr Bestes getan mhm. so blöd es auch bei manchen klingt die viel durchgemacht haben das im Beste Eltern. was
2: sie zu der Zeit konnten einfach genau weil
1: hätten sie es besser gewusst
2: hätten sie es besser gemacht hätten
1: sie es auch besser gemacht aber sie ja. wussten es in dem Moment nicht besser das heißt jetzt nicht äh,
2: dass sie es gut gemacht haben. Genau. Ja. Und das heißt ja. jetzt
1: auch nicht, dass du dich auch weiter mit denen abgeben musst, wenn sie extreme Scheiße gebaut haben. Verzeihen ja. geht einfach nur, es geht um dich dabei, dass du deinen Frieden damit genau. hast, dass du das irgendwie in deinem Kopf ungeschehen machst, damit du endlich einen Sprint nach vorne setzen kannst. Ja. Es zieht dich nur runter. Ja. Das ist es halt. Ja. Und äh, blub. Ja. <lacht>
2: ähm, wir haben nämlich sehr, sehr viel Material dazu. Und ich würde sagen, unser erster Teil äh, ist hiermit vorbei. Tschüss! Oh, tschüss! Und äh, in zwei Wochen kommt dann äh, Narzissmus Teil 2. <lacht> Seid gespannt. Lasst es mal alles auf euch wirken. Ja. Liebt euch. <lacht> <lacht> und bis dann. <lacht> tschüss. Ja, aber
1: euch gegenseitig, nicht euch selbst. Nein, doch.
2: Doch, liebend Ah, okay. Liebe oh. und selbstverliebt sein ist was anderes.
1: Okay, Entschuldigung. Keine Ahnung. Tschüss. <lacht> <lacht>